0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 11. November. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen beim Mexiko-Podcast. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Mexiko ist für uns ein Höhepunkt, ein absoluter Höhepunkt dieser Reise. Das sagt Peter Korneffel. Er ist Experte für Alexander von Humboldt und war jetzt mit einer Besuchergruppe 60 Tage lang auf den Spuren des Forschungsreisenden das ganze Gespräch hören Sie etwas später in dieser Ausgabe. Zunächst einmal blicken wir auf den Arbeitsmarkt, der im Oktober einen Rekordmonat verzeichnet hat. Es sind so viele neue Jobs entstanden wie nie, seitdem die Arbeitsmarktdaten aufgezeichnet werden, nämlich 208.000 formelle Arbeitsverhältnisse. 68% der neuen Jobs sind zeitlich unbefristet. Das meldete das staatliche Versicherungssystem IMSS. Im Jahresverlauf sind demzufolge knapp eine Million neuer Jobs entstanden. Der goldene Oktober gibt Anlass zu Optimismus. Optimistisch sind auch die Mitglieder der deutsch-mexikanischen Industrie- und Handelskammer Camexa. Das zeigen die Ergebnisse der Herbstumfrage World Business Outlook. Obwohl bereits 63% der Kammermitglieder die aktuelle Geschäftsentwicklung ihres Unternehmens als gut bezeichnen, erwarten 47% ein noch besseres Ergebnis in den nächsten zwölf Monaten. 45% gehen von einer stabilen Entwicklung aus und lediglich 8% befürchten eine Verschlechterung der Geschäftsentwicklung. Verhalten bleibt dagegen die Prognose für die mexikanische Konjunktur insgesamt. Damit setzt sich die Aussage der vergangenen Umfragen fort, Optimismus für die eigene Geschäftsentwicklung, aber Zurückhaltung mit Blick auf die Entwicklung des Landes. Weiterhin verschlechtert hat sich die Wahrnehmung der Sicherheitslage im Land. 56% Prozent der Mitglieder sehen eine im Vergleich zum Frühjahr des Jahres nochmals größere oder gar viel größere Auswirkung der Unsicherheit auf die Geschäftsaktivitäten. Die Ergebnisse können Sie im Detail in der aktuellen Newsletter-Ausgabe der AHK Mexiko einsehen, auf die wir von unserer Homepage verlinken von mexicopodcast.info aus. Diese Ausgabe erreicht Sie mit der freundlichen Unterstützung der folgenden Unternehmen. Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Emfra Industrial Equipment ist Ihr zuverlässiger Partner für die Beschaffung von Ersatz- und Verschleißteilen aus Europa in den Bereichen Elektrotechnik, Pneumatik und Hydraulik. Evonik – ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Clomecom – Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Kernliebers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Standsteile. Am Sonntag finden Protestmärsche zur Verteidigung des Nationalen Wahlinstituts INE statt. Die größte Demonstration wird in der Hauptstadt erwartet und soll vom Angel de la Independencia zum Monument der Revolution führen. Einziger Redner bei der Kundgebung wird José Woldenberg sein. Er war der erste Präsident des Ine, das als ein wichtiger Stabilitätsfaktor der jungen mexikanischen Demokratie gilt. Zugleich allerdings gilt die mexikanische Demokratie als eine der teuersten der Welt. Die Kosten für die Wahlen sind immens. Präsident Andrés Manuel López Obrador bezifferte die Ausgaben in dieser Woche auf umgerechnet eine Milliarde Euro pro Jahr. Por qué
1: Va a destinar 20 mil millones de pesos cada año para elecciones. Es el país que gasta más en la organización de elecciones, habiendo tantas necesidades.
0: Seine Schlussfolgerung: er will die Parteienfinanzierung und auch die Rolle der Parteien kräftig beschneiden und weitere Elemente einer direkten Demokratie einführen. Das Volk soll einen immer größeren direkten Einfluss auf Entscheidungen und Personalauswahl haben. Im Fall des INE soll es das Führungsgremium in direkter Wahl bestimmen. Kritiker befürchten, dass damit ein INE ganz nach den Vorstellungen des Präsidenten und im Dienste seiner Regierung geformt würde. Journalistische Berichterstattung, die nicht vollkommen auf der Linie der Regierung liegt, wird der Präsident künftig noch stärker kritisieren. In seiner morgendlichen Mañanera-Konferenz soll die Rubrik «Quién es quién en los medios» nun täglich eingebunden werden. Bisher war sie nur mittwochs fester Bestandteil der Konferenz. Heute ist die Sektion, wie
1: los Mittag, der «Quién es quién en las mentiras». Doch diese Sektion wird sich in die Information diaria convertiert.
0: Der Präsident sagt in der Rubrik, setze er sich gegen falsche Berichterstattung zur Wehr. Dabei geht es aber keineswegs immer nur um einen Faktencheck. Häufig greift er Journalisten für ihre Meinung an, weil sie nicht auf seiner Linie liegen. Die Meinungsfreiheit steht dort also regelmäßig im rhetorischen Feuer des Präsidenten. Unabhängige, auch internationale Organisationen zur Verteidigung der Pressefreiheit haben die Rubrik in der Vergangenheit mehrfach kritisiert und den Präsidenten aufgefordert, sie einzustellen. Das Format trage zum gewalttätigen Klima gegen Journalisten in Mexiko bei, wo in diesem Jahr bereits 15 Journalistinnen und Journalisten ermordet wurden. Der Führer der Regierungspartei Morena im Senat, Ricardo Monreal, setzt sich gegen innerparteiliche Gegner zur Wehr. Die Gouverneurin von Campeche, Leida Sanzores, hatte zuletzt Informationen publiziert, wonach der Politiker in der Erklärung seiner Besitztümer 48 Immobilien verheimlicht habe, sowie einen knapp 800 Hektar großen Landbesitz. Der Politiker wies die Vorwürfe seiner Parteikollegen zurück und warf Sanzores vor, Sie wärme längst bekannte und entkräftete Vorwürfe wieder auf. Er gehe nun juristisch gegen die Gouverneurin vor und hoffe, die Generalstaatsanwaltschaft werde das Parlament auffordern, ihre Immunität aufzuheben, sodass anschließend ein Gerichtsverfahren möglich sei. Hinter den Angriffen vermutet Ricardo Monreal die Hauptstadtoberbürgermeisterin Claudia Scheenbaum seit langem eine innerparteiliche Gegnerin des Senators. Sie möge doch bitte ihre Meute zurückpfeifen, forderte er sie auf. Claudia Scheinbaum gilt als Favoritin von Präsident López Obrador. Ricardo Monreal sagte zudem, er wundere sich darüber, dass man von ganz oben dem Treiben ungerührt zuschaue.
1: Ich würde auch sagen, wo ist der Pilot?
0: Ob es wirklich zur Aufhebung der Immunität von Leida Sansores kommt, daran hat wohl auch Ricardo Monreal Zweifel. Schließlich gebe es mehrere Klagen gegen die Politikerin, unter anderem wegen Korruption und unrechtmäßiger Bereicherung in ihrem Amt als Bürgermeisterin der Hauptstadtdelegation Alvaro Obregon in den Jahren 2018 bis 2021. Doch es passiere nichts, weil irgendwer seine schützende Hand über sie halte.
1: Und sie
0: Durchblicken ließ der gekränkte Politiker schon einmal, dass er im Senat durchaus zum Bremser für die Vorhaben der Regierung werden könnte. Durchwinken werde man die Initiativen nicht. Vielmehr würden die Senatoren ihrer verfassungsmäßigen Aufgabe nachkommen und die Vorhaben genau prüfen. Demnächst also die Wahlrechtsreform von López Obrador.
1: Der Senat wird mit No vamos a precipitar, ni vamos tampoco simplemente a ratificar. Vamos a revisar, como la Constitución lo señala.
0: Indirekt kritisiert der Senator den Präsidenten, wenn er davon spricht, die verfrühte innerparteiliche Nachfolgedebatte sei schuld an dem vergifteten Klima in der Partei.
1: Pero es un error la sucesión adelantada. Miren, dónde nos tienen.
0: In klarer Abgrenzung zur aggressiven Rhetorik des Präsidenten sagte Monreal, er stehe für Versöhnung. Möglicherweise soll dies sein politisches Markenzeichen werden, falls er, wie angedeutet, im Dezember die Partei Morena verlässt. Eine Unterstützerplattform für Ricardo Monreal startete vor wenigen Tagen unter dem Namen Reconciliacion por Mexico und Monreal gab schon mal die Richtung vor.
1: Wir wollen nicht den odio. wir wollen nicht den Renkor.
0: Mit der Aussöhnung in der Partei Morena wird es aber wohl nichts mehr. Da gab sich der Senator kämpferisch. Wenn
1: sie mich attackieren und mich zerstören, dann beginnen, denn es wird ihnen Arbeit kosten.
0: Die neue Wirtschaftsministerin Raquel Buenrostro hat ihre Amtsvorgängerin Tatjana Clotier dafür kritisiert, ihre Verteidigungsstrategie gegenüber der US-Regierung nicht mit anderen Ressorts der Regierung abgesprochen zu haben. Die USA und Kanada haben bekanntlich Schiedsverfahren gegen Mexiko angestrengt, weil sie die mexikanische Energiepolitik als diskriminierend gegenüber ihren Unternehmen empfinden. Claudier und ihr Team hätten sich zu sehr auf eine rechtliche Argumentation gestützt und die politische Komponente nicht ausreichend beachtet, monierte Buen Buenrostro jetzt. Namentlich Energieministerin Rosionale und der Chef des staatlichen Stromversorgers CFE, Manuel Bartlett, dürften sich nicht ausreichend einbezogen gefühlt haben. Die beiden Politiker gelten als Hardliner und Fürsprecher einer nationalistischen Energiepolitik. Bei Buen Rostro werden sie wohl mehr Gehör finden. Die zum Verkauf stehende Bank Citibanamex hat noch immer keinen Käufer gefunden. Auch nach einem Verkauf will sich die Citigroup aber nicht völlig aus dem Markt zurückziehen, sondern ihre Großkunden weiter betreuen. Dafür hat sie nun Medienberichten zufolge die Banklizenz der Deutschen Bank in Mexiko erworben. Eine goldene Zukunft der mexikanischen Wirtschaft sieht der Unternehmer Carlos Slim Vor Jurastudenten der staatlichen UNAM-Universität in Mexiko stadt sagte er, die wirtschaftliche Konfrontation der US-Regierung mit China bringe Mexiko Vorteile. Was bisher in China produziert wurde, werde künftig in Mexiko gefertigt, so der Milliardär. Kein anderes Land in geografischer Nähe zu den USA biete eine vergleichbare Infrastruktur und derart wettbewerbsfähige Löhne wie Mexiko. Die Entwicklung bietet die Chance, an die Boomjahre 1952 bis 1970 anzuknüpfen, als die Wirtschaft des Landes ein jährliches Wachstum von über 6% aufwies. Diese Ausgabe erreicht sie auch mit der freundlichen Unterstützung der folgenden Unternehmen. ICUNET Group wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees interkulturell weltweit. German Center Mexiko Büros, Beratung und Netzwerke unter einem Dach. Rödel und Partner Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei Asense Blue, Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko von Wobesser y Sierra, ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Am gestrigen Donnerstagabend zeichneten die Organisatoren des deutschen Walter Reuter Journalismuspreises in Mexiko zum 16. Mal einen kritischen und unabhängigen Journalismus aus. Thema war in diesem Jahr die Ausbeutung der Naturschätze im Land. Prämiert wurden Arbeiten rund um Themen wie den Lithiumabbau, die Überfischung vor der Küste Yucatans, den Bau der Zugstrecke Tren Maya und die lautlos sterbenden Palmen in Mexiko-Stadt. Bei der Veranstaltung im Goethe-Institut in der Hauptstadt betonte Deutschlands Botschafter in Mexiko Wolfgang Dold die Einzigartigkeit des Preises. No
2: Alemania similar periodismo de
0: Die Vorsitzende der Jury, die Journalistin Carmen Aristegui, erinnerte an die unverändert schwierigen Arbeitsbedingungen der Journalistinnen und Journalisten im Land.
1: No podemos eh, cerrar un encuentro de periodistas y de reconocimiento a periodistas sin insistir en que el Estado mexicano tiene que activar todo lo que haya que activar para que cada uno de los asesinatos de hombres y mujeres en el país, no solamente de periodistas, por supuesto, porque estamos hablando de un cúmulo inmenso de personas muertas, desaparecidas y periodistas asesinados, y cada uno de estos casos, por más eh, utópico que pueda parecer.
0: Koordiniert wurde der Preis auch in diesem Jahr von Anna Jacobi. Weitere Informationen und die Links zu den ausgezeichneten Arbeiten finden Sie auf der Homepage des Preises, auf die wir von Mexicopodcast.info verlinken. Im Alter von 98 Jahren ist der Architekt Agustin Hernández Navarro Gestorben. Er gilt als letzter Vertreter der modernen mexikanischen Architektur und verband Bauhauselemente mit prähispanischer Architektur. Sein bekanntestes Bauwerk ist das Colegio Militar im Süden der Hauptstadt, das die Fläche von 35 Fußballfeldern umfasst. Die Bauten wirken modern, gigantisch und durchaus brutal. Wohl ein Grund, warum im Colegio Militar vor 30 Jahren der Film »Total Recall« mit Arnold Schwarzenegger gedreht wurde. Hernandez, der bis an sein Lebensende arbeitete, starb jetzt an einer Influenza-Infektion in Mexiko-Stadt, in der Stadt, wo er 1924 das Licht der Welt erblickt hatte. Peter Korneffel ist Autor, Journalist und Reiseleiter – und er ist ein ausgezeichneter Kenner des Lebens und Schaffens von Alexander von Humboldt. Gemeinsam mit einer Reisegruppe aus Leserinnen und Lesern der Deutschen Wochenzeitung Die Zeit war er jetzt 60 Tage lang auf den Spuren des deutschen Forschungsreisenden. Die Reise führte die Gruppe nach Kuba, Kolumbien, Ecuador, Peru und Mexiko, wo ich vier Tage vor dem Rückflug mit Peter Kornefel gesprochen habe. Was, so habe ich zunächst einmal gefragt, was beeindruckt die Teilnehmer auf der Reise auf den Spuren von Humboldt denn besonders?
2: Ich glaube, Alexander von Humboldt ist halt der Reiseleiter, wenn man so möchte, im übertragenen Sinne. Er hat das vorweggenommen, vorweg, vorweg beschrieben, gezeichnet, vorgezeichnet für uns, die wir jetzt 2022 auf seiner Fährte reisen. Das heißt, diese 60-tägige Reise der Zeit auf den Spuren Alexander von Humboldts kennt über 200 Originalschauplätze von Alexander von Humboldt, die wir aufsuchen. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Wir haben das große Glück, dass wir durch fünf Länder zumindest reisen können, also durch die meisten Länder, die Humboldt auf der Amerikareise bereist hatte. Und wir finden überall diese Anknüpfungspunkte. Wir finden nicht nur Erinnerungsplaketten oder Schilder oder Statuen. Wir finden Gebäude, Berge und auch Landschaften, die er beschrieben hat. Und wir finden sie auch in ihrer Veränderlichkeit wieder. Und das ist eigentlich das, was uns auch in die Aktualität zurückholt. Wir haben durch Alexander von Humboldt auch den humboldtschen Blick aufgesetzt. Weil Humboldt war ja zwischen 1799 und 1804 durch Amerika gereist um über die Aktualität Dinge zu sammeln, zu erforschen, zu erfragen, zu verknüpfen. Und das tun wir heute auch mit der Aktualität, die Länder wie Kuba, Kolumbien, Ecuador, Peru und natürlich auch Mexiko uns heute anbieten.
0: Entdecken Sie denn auf diesen Reisen noch neue Facetten an Humboldt? Immer. Ich entdecke immer
2: Neues. Zum einen ist das Schriftwerk so gewaltig, es ist so facettenreich dass ich es gar nicht komplett lesen konnte. Es gibt, glaube ich, niemanden, der Humboldt komplett gelesen hat. Und so stöber ich immer wieder oder stoße auf Briefe, die irgendwo gefunden wurden in Archiven, finde Randbemerkungen, denen ich nachgehe, finde plötzlich Gebäude, in denen er gewohnt hat und finde in seinen Aufzeichnungen, im Tagebuch, in Briefen, in anderen Schriften, vielleicht auch im Hauptwerk des Kosmos manchmal, Geschichten, die mit diesen Orten, diesen Gebäuden und seinen Gastgebern verbunden sind. Und das sind Dinge, die mich immer wieder überraschen. Ich habe beispielsweise in Peru, wo wir mit einer Nichtregierungsorganisation die Minengebiete im Norden des Landes aufgesucht haben, fand ich auf einmal wieder in einer Aufzeichnung von 1802 in seinem Tagebuch, wo er gesagt das mit dem Silberbergbau, das ist eventuell für Spanien hochinteressant, aber es hat gewaltige Auswirkungen auf den Wasserhaushalt der Anden. Und das Zweite, was er sagte, die Bergbaumethoden sind so miserabel, 1802 wohlgemerkt, sie könnten viel einfacher und viel besser gestaltet werden, auch weniger auf dem Rücken der Arbeiter. Viel mehr Arbeitsschutz könnte angewandt werden, aber das Kapital ist nicht dazu bereit. Das ist ein Satz von 1802 und das Gleiche haben wir 2022 von der Nichtregierungsorganisation gehört. Natürlich gibt es moderne Formen des Silberabbaus, des Silberbergbaus, wo es Kreisläufe gibt für die chemischen hochgiftigen Stoffe, die eingesetzt werden, aber sie werden oft nicht angewandt aus Kostengründen. Das ist das Gleiche, was Humboldt 1802 schon gesehen hat.
0: Lassen Sie uns noch kurz auf Mexiko blicken. Mexiko im Wandel der Zeit. Wie präsentiert sich Ihnen das aktuelle Mexiko? Denn Sie waren ja auch schon mehrfach hier im Land. Wie nehmen Sie das aktuelle Mexiko im Vergleich zu vorherigen Besuchen wahr?
2: Ja, ich kenne Mexiko seit vielen Jahren, aber ich bin nicht jedes Jahr hier. Ich war vielleicht vier oder fünf Mal dort als Reporter, als Reiseleiter der Zeit, auch privat. Ich sehe Mexiko als ein extrem dynamisches Land. Was lange schon kein Entwicklungsland mehr ist, sondern ein, ja, ein Industrieland, eine Zwischenschwelle und Industrie irgendwo angesiedelt. Es ist, wächst rasant. Es ist ein Land, das in bestimmten Dingen aber auch dramatische Veränderungen mit sich bringt. Auch hier haben wir gesprochen mit Menschenrechtlern in Mexiko. Wir haben uns mit der Pressefreiheit und der Meinungsfreiheit intensiv befasst und ja, Unsere Reisegruppe von der Zeit war auch ziemlich erschüttert über die Situation von Verschwundenen, über die große Zahl von Ermordeten, nicht nur Journalisten, also allen, die sich bestimmten Gruppen hier in den Weg stellen. Die Straflosigkeit im Land ist wirklich, glaube ich, eines der größten Hemmnisse neben der Korruption. Und diese Entwicklung, die sich ökonomisch in guten Zahlen noch darstellt, hat im Sozialen, im Menschenrechtlichen äh, gravierende Defizite und vor allen Dingen auch strukturelle Defizite. Und das habe ich in den früheren Jahren nicht so stark wahrgenommen. Mein Gefühl ist, dass sich das weiter manifestiert hat, wo natürlich der Drogenhandel eine wichtige Rolle spielt, aber auch staatliche äh, und Gemeindeinstitutionen äh, offenbar eng verwickelt sind, verwoben sind mit einem sehr, sehr
0: destruktiven Konstrukt. Sie sind seit 56 Tagen jetzt auf Tour mit Ihrer Reisegruppe. Vier Tage fehlen noch. Was steht noch auf der Agenda?
2: Nun, wir sprechen jetzt gerade in Puebla miteinander und wir fahren jetzt noch ähm, über äh, einzelne Ausgrabungsstätten äh, wie äh, Cantona äh, nach äh, Jalapa. Wir befassen uns da auch noch mit den Olmeken, selbstverständlich im Anthropologischen Museum. Und werden dann in vier Tagen in Veracruz sein, da wo auch Alexander von Humboldts Reise 1804 endete, wo er dann mit einem Abstecher über Kuba und einem kurzen Besuch bei Thomas Jefferson in den USA zurückreiste nach Europa. Wohlweislich nicht nach Spanien, sondern nach Frankreich. Weil mittlerweile war er ein ausgewiesener Kolonialismuskritiker geworden, was am Anfang der Reise für ihn noch nicht so klar und deutlich war, sondern eher etwas verschwommen. Für uns äh, ist das der Abschluss einer unglaublichen Reise, wenn man 60 Tage unterwegs ist, äh, nicht nur äh, 37 Hotels und äh, 80 Restaurants kennengelernt hat, sondern unglaublich tolle Landschaften kennengelernt hat und zum Glück auf der Humboldt-Route das Kolonial Spanien auch gesehen hat, zum Glück meine ich vom Architektonischen her. Das heißt, wir bewegten uns auf den schönsten Haciendas in den Innenstädten, diesem Weltkulturerben, Guanajuato. Querétaro, Morelia, Puebla, um nur ein paar zu nennen und das Ganze kann man fortsetzen und weiter buchstabieren in Kolumbien, in Kuba, in Ecuador und Peru. Dann
0: ist es, glaube ich, ich vermute eine der spektakulärsten Reisen, die man zurzeit weltweit machen kann. Sagt Peter Korneffel, der auch im nächsten Jahr wieder eine Reise auf den Spuren von Alexander von Humboldt leiten wird. Und zwar vom 16. Oktober bis zum 14. Dezember. Wenn Sie sich das Angebot anschauen möchten, dann finden Sie den Link zu der Zeitreise auf unserer Homepage mexicopodcast.info. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Vielleicht nutzen Sie es ja, um Reisepläne zu schmieden. Kommen Sie gut durch die Woche. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.